1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Con todos ustedes estamos aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra. Un programa de espiritualidad basado en la palabra del Señor. Y que compone el equipo de este programa Marisa López Sánchez de Toledo, el padre Carlos Rey Estremera, que está en la parroquia del hermano San Rafael en Burgos, y quien les habla... Inmaculada Moreno, muchas gracias por su atención. Gracias también porque nos siguen llegando los correos electrónicos al correo hagasenmí según tu palabra, arroba, Repito, hagasenmí según tu palabra, .es. es muy grato ver cómo siguen ustedes el programa. Gracias por todas sus palabras de ánimo y gracias por estar ahí. Claves para leer la Biblia. Y vamos a empezar el programa de hoy. Seguimos con este personaje colectivo que es Israel, en concreto con esa experiencia, la experiencia de la tierra que emana leche y miel, la tierra prometida, que significa, qué es la tierra prometida. Pero antes... Para responder a esta pregunta recuerden que tienen que estar atentos a todo el programa. Y vamos a empezar con algunas de las claves para leer la Biblia. Y lo estamos haciendo con esas líneas a nivel histórico para entender más la historia del pueblo de Israel. Porque el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero es el Dios que se compromete con el hombre. El Dios que se manifiesta en la historia. Y hoy vamos a ver esa etapa quizá no muy conocida, que es eh, la de la helenización. ¿Qué significa esto? Bueno, después de los persas vinieron los griegos, Alejandro Magno. Alejandro era un personaje realmente eh, difícil y a la vez interesante, porque tenía pretensiones a nivel político y desde luego a nivel de expansión. Sabemos que su imperio entra en el Oriente Medio con una nueva visión del mundo, una nueva cultura y la civilización y la base de lo que significa la filosofía griega. Por eso es un periodo que se ha llamado helenismo. Por todo el Oriente se fundaron colonias griegas y también por la elegancia y la fuerza de la cultura griega y fue suplantando incluso al arameo como luego internacional. y En muchas ciudades se dieron también de Israel y de, en este caso de Judea ordenamientos y estatutos griegos. Hacen los gimnasios, los teatros, las termas. Hay un proceso de helenización del pueblo judío que no fue uniforme. Fue más superficial en algunos países del imperio. Por ejemplo, en Mesopotamia fue más profundo en Asia Menor y en Egipto. Y por supuesto, pues también en Israel se dio esta helenización. Antes de Alejandro habían existido diversos contactos entre los griegos y los judíos. Sin embargo, podemos decir que estos contactos eran, eran mínimos. Los griegos vivieron felizmente su periodo clásico sin conocer la existencia de, de los judíos. Pero con el periodo helenístico, pues los griegos descubren un mundo diverso al suyo, pero su actitud sigue siendo de sustancial diferencia es decir, incluso después de la traducción de la Biblia al griego no tenemos pruebas de que algún autor helenístico la haya utilizado, ¿no? al menos durante el siglo II la cuestión es que Alejandro no era un griego era un macedonio, de lengua griega fue en general bastante tolerante con los ordenamientos sociales y los usos religiosos de los pueblos conquistados por ejemplo, en el caso de Jerusalén Alejandro reconoció la autoridad del sumo sacerdote, que era considerado como el jefe y el representante oficial de una comunidad que estaba además regulada por una ley propia, como era como era la, la Torah. La cuestión es que, eh, como imagino sabemos por historia, pues Alejandro Magno no vivió mucho. Fueron 33 años los que vivió Alejandro Magno y no dejó ningún sucesor. Esto hizo que sus generales se repartieran su amplio territorio conquistado, en concreto la dinastía de los Ptolomeos y la dinastía de los Seleucidas. En todo Alejandro Magno es visto como un rey que pretende atribuirse prerrogativas divinas, cosa normal en la época, porque así lo hacían los, los soberanos helenistas. Y este aspecto, este punto, es uno de los que hizo que se hiciese hacia Alejandro Magno por parte de los judíos un juicio negativo, puesto que Dios solo eh, hay uno, y, y por tanto no, no había pie para indiosar a un hombre. Los Ptolomeos fueron los primeros que continuaron en judía la tarea de gobierno. El gobernador de Egipto, Ptolomeo, de la familia eh, de los Lágidas, después de muchas vicisitudes, consiguen el 312 ocupar Judea y Jerusalén. Y así se le arranca de la otra familia, que era la familia de los Seleucidas. La situación de Judea fue al principio bastante difícil. Toda Palestina había sido teatro de las guerras entre estas dinastías, Ptolomeos y Seleucidas, durante muchos años además. Al menos en un primer momento, el rey Ptolomeo, después de conquistar Jerusalén, ...trató a la población con bastante dureza... ...y deportó también a una parte a Egipto... ...con el paso del tiempo... ...el dominio de esta dinastía... ...pues se manifiesta un cierto periodo... ...de paz y de prosperidad... ¿no? ...sobre esto pues tenemos algunas informaciones... ...algunos diarios... ...que hablan de que había un comercio... ...bastante potente... ...que era un comercio claro que se dirigía... ...a Egipto... ...basado pues en el aceite... ...el vino... ...los cereales... ...el bálsamo... Los y también en la venta de, de esclavos en este ambiente es muy posible que se escribiese el libro del Eclesiastés porque presenta una sociedad opulenta y una sociedad gobernada fuertemente por una burocracia jerarquizada y con, con mucha avidez de, de dinero. El libro del Eclesiástico en el capítulo cinco versículos del siete al 8 dice si en la región Ves la opresión del pobre y la violación del derecho y de la justicia, no te asombres por esto. Se te dirá con una dignidad, vigila sobre otra dignidad y otras más dignas entre ambas. Se invocará el interés común y el servicio del rey. En fin, estas palabras pues, vienen a expresarnos la situación que tenían estos, eh, estos hombres. Además, las relaciones de los judíos con la monarquía pues, debían de ser mm, buenas, no tanto en Judea como en Aquellos que permanecían en la diáspora, es decir, que permanecían en los países a los que habían ido por las, los diversos destierros. Había también un sumo sacerdote y debía de gozar de una cierta autonomía. Sin embargo, Antíoco III, el rey que gobernó entre el 201 y el 200, en este caso de la familia de los Seleucidas, que eran los, los que gobernaban Siria, consigue arrancar a los tromeos palestina y si bien las relaciones con los judíos parece que fueron inicialmente buenas sin embargo la afluencia de la cultura helenística se deja sentir de una manera cada vez más decidida y esto hace que tropiece pues con los ambientes de los judíos más fieles que querían seguir con la con la tradición. Eh, el cambio más importante de, este, de esta situación frente a los griegos fue la derrota ante Roma este fue el cambio radical de situación que viene también esta vez de un cambio de la situación política ocurrida en el lejano occidente en el mismo año en el que el rey antíoco III conquistaba Judea, pues Roma entra en guerra con Filippo V de Macedonia bueno, en fin, todo esto acaba en, eh, en el, la conquista de Pompeyo de de Judea. Eh, anteriormente, los sucesores de Antíoco III intentaron, sin embargo, hacer la situación de, de los israelitas realmente dura. Saquearon los templos y entre ellos saquearon el templo de Jerusalén. Además, ellos sentían que aquello era un derecho, que el rey tenía que cubrir sus impuestos y sus necesidades y, y era suyo lo que estaba en su reino por eso Antíoco IV que se le puso el nombre de Epífanes que significa el dios revelado en griego se le consideraba como un loco porque este, este rey hizo que la situación de los judíos cambiase de forma decisiva en el peor sentido de, de la palabra, por eso en la literatura apocalíptica de este periodo es donde se ve como, como un verdadero enemigo Antíoco es el modelo de las potencias del mal, lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 7, en el versículo 25, dice El rey actuará a placer, se engreirá y se saltará por encima de todos los dioses, y contra el dios de los dioses proferirá cosas inauditas, prosperará hasta que se haya colmado la cólera, porque lo que está decidido se cumplirá. Es el profeta Daniel, palabras del profeta Daniel. Además, se da la compra del de sumo sacerdote, esto ya llega por tanto a unos límites donde se abre en Jerusalén un gimnasio al, al estilo griego, los jóvenes judíos son invitados a participar en los juegos en griegos y, y se propone además dar en Jerusalén el régimen de una polis al estilo griego, esto, esto, esto hubiera supuesto y esto es lo que se pretendía la abolición de la Torah y claro, pues muchos judíos eh, ...se rebelaron frente a esta a esta situación. Hubo una verdadera persecución... Eh, ...con la época de Antíoco IV... ...se dio saqueo del de templo... ...puesto que este rey entra en Jerusalén... ...saquea el templo... ...además eh, ordena la construcción de un altar... ...un altar a Zeus... ...en el centro de, del templo... ...prohíbe la práctica de la circuncisión... ...la celebración de las fiestas, de las fiestas judías... Y todo, lo, todo ello lo hace bajo pena de muerte. Ante todo, pues le movía a esto cuestiones políticas para crear uniformidad. También y sobre todo, como siempre, pues cuestiones económicas. Y pretendía, según su mentalidad, abolir las supersticiones judías y transmitir las costumbres de los griegos, que eh, pues eran estas costumbres de una cultura, según así ellos lo sentían, alta. Hay un partido, sin embargo, dentro de los judíos, que es, digamos, pro frente a otro que, desde luego, rechaza esta forma de actuar. Es esta eh, elinización forzada de Antíoco IV, donde eh, el pueblo de Israel mm, se va a ir revelando para ser fieles a las tradiciones y ser fieles a Yahvé.
0: Ven ahora, Santo Espíritu.
1: Con esta invocación al Espíritu Santo que tanto necesitamos para que unja nuestras palabras, nuestra boca y nuestras acciones, vamos a pasar ahora al texto de hoy, en concreto de Deuteronomio 6. Escuchamos.
2: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Cuando el Señor tu Dios te haya conducido a la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te haya entregado en propiedad las grandes y prósperas ciudades que tú no levantaste, las casas llenas de toda suerte de bienes que tú no llenaste, las cisternas que tú no excavaste, las viñas y olivares que tú no plantaste, cuando hayas comido hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele a Él y jura en su nombre. No te vayas tras otros dioses, tras los dioses de las naciones que te rodean. Guardad con, gr con gran cuidado los mandamientos del Señor, vuestro Dios los preceptos y las leyes que Él os da. Haz lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que seas dichoso y entres a tomar posesión de la hermosa tierra que el Señor prometió con juramento a tus padres. Cuando eche delante de ti a, tu, a todos tus enemigos, como Él lo ha dicho. Cuando un día tu hijo te pregunte, ¿Qué son estos mandamientos, estas leyes y estos preceptos que nos han prescrito el Señor? Tú responderás a tu hijo. Nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos liberó con su mano poderosa. El Señor hizo ante nuestros ojos milagros y prodigios grandes y terribles contra Egipto, el faraón y toda su casa y a nosotros nos sacó de allí para llevarnos a la tierra que había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos ha ordenado poner en práctica todas estas leyes y temer al Señor, nuestro Dios, para que seamos dichosos y vivamos como nos ha concedido hasta ahora. Esta será nuestra justicia, guardar y poner en práctica íntegramente estos mandamientos en presencia del Señor, nuestro Dios, como Él nos lo ha ordenado. Esta será vuestra conducta con ellos, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha elegido para pueblo suyo entre todos los pueblos que hay sobre la tierra.
1: Dios al encuentro del hombre Queridos oyentes, pues a la luz de este texto el padre Carlos Rey Estremira, que como ya saben es sacerdote salesiano y que está en la parroquia del hermano Rafael en Burgos. Desde allí, desde Burgos, nos explica a la luz de este personaje colectivo que es Israel, cómo se entiende a nivel espiritual la tierra que emana leche y miel. Escuchamos.
3: Muy queridos y estimados oyentes de Radio María, mis más cordiales saludos y mis mejores deseos. Qué alegría poder pasar un ratillo con vosotros hablando de las cosas de Dios. Concluimos hoy la serie de programas que hemos dedicado al nacimiento y primeros pasos del pueblo de Israel Como habéis podido comprobar, su historia es muy densa llena de dramaticidad y sobre todo de amor de Dios Hoy veremos la entrada del pueblo en la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué Comenzamos Algo decisivo le ha ocurrido a Israel en el desierto Se ha encontrado con Dios y consigo mismo ha hallado su identidad singular y ha adquirido la conciencia de formar un pueblo con otros. Pero el desierto no es su lugar. Sigue, si sigue su itinerancia, debe aún recorrer largas etapas de desierto con sus penalidades y se revela. El corazón humano se resiente, se resiste y duda una y otra vez de todo y de todos, de sí mismo, de Dios y de sus mediadores, en este caso de Moisés. Llegar en la vida a las metas deseadas cuesta tiempo, conlleva desgaste y cansancio, genera malestar y crisis. Como trastorna el ser humano su sentir y su pensar en las pruebas de la vida. La crisis del pueblo pone en crisis al mismo Moisés que se queja a Dios. Con todo, aunque sea por caminos tortuosos, logra introducirlos en Canaán, tierra que simboliza el destino pensado por él para los humanos. Justo en el umbral, Moisés dirige su discurso final, en forma de testamento y recordatorio, para el pueblo que ha de pasar a vivir un nuevo capítulo en su existencia y muere sin llegar a la mitad. Muerto Moisés, la Biblia presenta a Josué como el nuevo elegido de Yahvé para proseguir y llevar a término la empresa iniciada por Yahvé con Israel. Los humanos necesitamos mediadores y mediaciones para llegar a nuestras metas personales o colectivas. En la vida los tenemos buscados o no, son un regalo que se nos da. En la historia de los pueblos siempre ha habido hombres y mujeres providenciales que no sabes cómo han surgido pero que han hecho una obra decisiva a su favor. Personajes clave para el futuro, cuya existencia agradeces. La Biblia, escrita desde la fe, lo dice sin dudarlo. Los mediadores son don de Dios que vela por los humanos y los conduce a su meta mediante otros humanos convertidos en instrumentos suyos. Al igual que Moisés, tampoco Josué es un héroe nacional, ni un líder capaz de movilizar las masas populares y llevar a cabo una epopeya de conquista. Según el libro de Josué, es Yahvé, una vez más, el verdadero protagonista de esta historia. A él le debe el pueblo de Israel tanto la liberación de Egipto como la entrada y toma de posesión de Canaán. Josué actúa por llamada de Yahvé y movido por su espíritu es mero mediador suyo, como antes Moisés. Su mismo nombre, Josué, que significa Dios salva, expresa precisamente la tesis del libro. Yahvé se ha puesto a favor y al frente de su pueblo para conducirlo mediante su líder carismático a la tierra prometida. A su paso, no hay enemigos ni obstáculos que se le resistan, las aguas del río Jordán detienen milagrosamente su curso para permitir el paso del pueblo, como años antes el mar de las cañas. Las murallas de Jericó se derrumban al solo sonido de las trompetas. El sol se detiene a la orden de Josué y el granizo desbarata al enemigo. Todo ejército adversario es batido y todo el país de Canaán es conquistado en tres arrolladoras campañas. Luego, José reparte la tierra conquistada entre las tribus de Israel. Cada israelita debe recibir su pedazo de tierra, su heredad, una sabia y justa medida socioeconómica de tenor igualitarista para que cada israelita pueda vivir su existencia en autonomía sin sometimiento a nadie. Una vez más, el lenguaje de milagro y de teofanías con rasgos épicos en los capítulos, en Josué, capítulos 1 a 12, como en Éxodo, capítulos 7 a 14. Se mezclan lo grandioso y lo maravilloso, lo divino y lo humano, el coraje de los hombres y las fuerzas de la naturaleza. La toma de posesión de la tierra mirada desde el futuro adquiría tal significación existencial para los israelitas que usaron el lenguaje inevitable de la exageración, escenificación y dramatización interesaba algo más que la verdad histórica el lenguaje empleado por todo pueblo para rememorar sus orígenes ensalzar a sus héroes presentar los acontecimientos fundacionales de su historia en el caso de Israel para atribuir la posesión de la tierra al amor y al poder desplegados por Dios mediante Josué cuando Dios se pone a favor del ser humano, es más fuerte que el poderoso faraón, que los ejércitos, que las aguas del mar, que las murallas y ejércitos. Josué es un libro para consolidar la fe de los israelitas en su Dios salvador. El libro de Josué va repitiendo su tesis. Yahvé dio a los, a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres». No falló una sola de sus promesas. Todo se había cumplido. Por fin, tras siglos de itinerancia, esclavitud y existencia insegura, se realizan los sueños de los antepasados. No son ya minúsculos clanes de seres humanos en desarraigados sin tierra ni seguridad. Por caminos lentos e insospechados, Abraham, el lejano antepasado sin hijos y sin tierra, prototipo de todos los buscadores de futuro, ha llegado a ser el pueblo numeroso habitado, habitando una tierra que mala leche y miel. Yahvé se la ha dado en heredad con su abundancia de bienes. Esta espléndida tierra es para los israelitas el regalo de un Dios de amor a los desheredados del mundo, el descanso para gentes en desarrapadas que durante siglos buscaban un lugar de asentamiento gracias al trabajo del ser humano da cosechas dones de la tierra y dones de Dios al mismo tiempo Israel se sentía agradecido a su Dios tanto por haber llegado a ser pueblo como por poseer una tierra para cultivarla y recoger sus frutos para su bienestar Dios había cumplido la doble promesa hecha a sus antepasados sus dos máximos sueños gracias a su Dios en Yahvé Podía vivir su existencia disfrutando de los generosos productos de una tierra. Por fin podían vivir una existencia en libertad y en abundancia, lejos de la opresión egipcia y de la precariedad de sus antepasados. El libro de Josué termina con un capítulo de gran significación, el 24. En él Josué convoca en la llamada asamblea de Siquén, en el centro de Canaán, a todas las tribus de Israel. Es un acto solemne. Yahvé mismo comienza por recordarles el pasado, cómo ha hecho Dios salvador con ellos en Egipto, Sinaí y Canaán, y los llama a una opción total por él. Amadlo, fiaos de él en lugar de adorar y fiaros de otros dioses. Solo él tiene derecho a ser reconocido como Dios vuestro. Guardad su proyecto de vida para vosotros asumidos en el Sinaí. Es como decirles, no olvidéis vuestras raíces, de dónde venís, a quién debéis vuestra existencia, quién responderá de vosotros en el futuro. Haced opción por él y manteneos firmes y fieles a él. Sólo así os irá bien. Y todas las tribus lo reconocen. Ha sido Yahvé, quien ha hecho de Dios con nosotros hasta traernos a esta tierra de libertad y prosperidad. Sólo Yahvé nuestro Dios, a él sólo serviremos. La célebre asamblea de Siquén contiene una gran verdad, tanto histórica como antropológica. Un pueblo no debe renunciar a su identidad. Un hombre o una mujer debe mantenerse fieles a sus opciones tomadas un día el éxodo había representado el nacimiento de Israel como pueblo el desierto del Sinaí su compromiso a ser el pueblo de Yahvé su primera opción por él y por una vida según el corazón de Dios pero posteriormente aquel núcleo de pueblo ha crecido se le han agregado otros grupos que no habían vivido la existencia ni la experiencia de Dios en Egipto y en el Sinaí y sobre todo se halla viviendo en un nuevo lugar Canaán, tierra fértil de cultura agraria. Hasta ahora su religión y cultura habían sido las propias del desierto. Ahora debían aprender a vivirlas en las nuevas condiciones de vida, en contacto con la población cananea culturalmente superior. Al naciente pueblo de Israel le tocaba afrontar una nueva situación, una nueva etapa histórica. En concreto, un doble reto. Por una parte debía invitar a sus nuevos miembros a mantener la fe ya vista abrazada. Por otra, y sobre todo, debía aprender a vivir su peculiar fe en Yahvé y sus valores éticos y religiosos inmerso en medio del pueblo cananeo muy diferente. La nueva situación se presentaba peligrosa y desafiante. ¿Mantendría el nuevo pueblo su fe recién estrenada en Yahvé? Con sus valores y su visión de la vida peculiares? ¿O cedería a la seducción de la atrayente religión cananea? ¿Sabría traducir su fe en su dios Yahvé frente a los dioses cananeos? Su identidad ya vista corría peligro de diluirse y perderse en el contexto religioso cultural deslumbrante de los cananeos. Durante los siglos siguientes, 12 a 7 Cristo. Israel Judá vivió la tentación constante de olvidar a su Dios en Yahvé y los valores religiosos y sociales que representaba. Le acosó el peligro de perder o adulterar su identidad yavista. Por una parte, Israel no podía cambiar de Dios. Era Yahvé el que había hecho de Dios salvador con ellos, al modo como un hombre no puede cambiar de madre ni renunciar a sus valores más personales. Por otra... Tampoco debía organizar la sociedad sin el sentido de justicia social e igualitaria que le pedía su Dios en Yahvé. Su fe en él lo llevaba a estrechar la solidaridad entre los que componían el pueblo. Su religión le llevaba a diseñar un modelo de sociedad de nuevo cuño, a crear historia nueva. Israel no era como los demás pueblos, era el pueblo de Yahvé y no podía ni debían ser otra cosa era privilegio y existencia simultáneamente, y exigencia simultáneamente. En resumen, la Asamblea de Siquén recoge por una parte un problema histórico real en la historia de Israel-Judá a lo largo de los siglos, la necesidad de reafirmar la fidelidad a Yahvé, y expresa asimismo sí una verdad antropológica honda. En la vida de las personas y colectividades humanas, hay momentos en que necesitan reafirmarse en su identidad y en sus opciones de vida. Israel está llamado a vivir una aventura espiritual. Recibía una tierra para convertirla en el escenario de una existencia al servicio del proyecto de Dios. Su libertad debía vivirla ante todo como relaciones de justicia e igualdad. ¿Sería capaz de ello? ¿Lograría vivir su propia historia como historia de bendición para sí y para los demás pueblos? ¿Organizaría su país como escuela de aprendizaje de relaciones justas entre los seres humanos, tallar de paz y de reconciliación? ¿Conseguiría constituirse como un pueblo nuevo, modelo para otros pueblos, testigo de Dios y cumplidor de sus planes de justicia para con la humanidad entera? Esa era la tarea histórica para la cual Dios lo había elegido, liberado de Egipto y establecido en la tierra. Ser amado, recibir la libertad y una tierra donde vivirla como libertad responsable, tener una misión en la existencia. Todo ello venía a ser un don de Dios y un auténtico reto para Israel, y un reto para el mismo Dios. ¿No fracasaría al haber elegido y destinado a este Israel insignificante por una parte, reticente y rebelde por otra para esta misión? Josué tiene sus temores al respecto, como los había tenido Moisés. Israel necesitará un largo aprendizaje por una parte, mucha paciencia y pedagogía por parte de Dios por otra. Israel, joven aún, puede echar a andar por la historia. La historia de las etapas del desierto no había sido limpia. Los libros que vienen a continuación nos muestran una historia con muchas sombras. También Israel, como tantos pueblos y seres humanos desde siempre, convertiría la tierra de Dios en tierra de violencias y guerras, de rivalidad y clasismo socioeconómico, de manipulación interesada del nombre de Dios, de guerras de religión, de apropiación posesiva de los dones de Dios, de conciencia de superioridad por saberse el pueblo de Dios. Con todo, Dios seguirá fiel a su proyecto de conseguir un pueblo diferente entre los pueblos. Dios soñaba una humanidad nueva y comenzaba por intentar conseguirlo con una parcela de la misma, con una materia prima que se resistía a ser un pueblo de nueva hechura y andadura. No podía fracasar en su empeño. Dios trabaja a largo plazo por querer contar el ser humano mismo, por querer contar con el ser humano mismo y sus ritmos. El recién construido Israel estaba muy lejos de ser el pueblo de Dios, poco más que el nombre. Trabajo de siglos y milenios le iba a costar a Dios ir modelándolo para que se aproximase a la altura de su sueño. Quedaba abierto el futuro con todos sus interrogantes concluimos aquí queridos radio oyentes en nuestro programa y también la serie de cuatro programas que hemos dedicado al pueblo de Israel como veis Dios mira a largo plazo y tiene para nosotros planes en de felicidad eterna la tierra de Canaán con su gran poder simbólico evoca la plenitud que todos los seres humanos anhelamos pero que no podemos conquistar por nosotros mismos. Es don de Dios, y como tal tendremos que pedirla y disponernos a recibirla de sus manos. Aceptar los mejores saludos del equipo que prepara este programa. Rezamos por vosotros. Un gran abrazo.
1: Pues nos gozamos en estos designios de Dios, estos designios que nos llevan a gozarnos siempre con él en este banquete de bodas al que nos invitan. Y les recuerdo, queridos oyentes, que estamos aquí en el programa Hagas en mí, según tu palabra, en los estudios de, de Radio María, hablando de la tierra que emana leche y miel. Vamos a pasar al rincón bíblico. Ya saben que Marisa está allí ya preparándonos este momento del programa. Marisa... Cuéntanos, qué, ¿qué tenemos hoy en nuestro rincón bíblico?
2: Bueno, pues eh, ese pueblo de Dios, esa tierra que emana leche y miel y este pueblo de Dios, pues que Dios va suscitando y se va, eh, va configurando pues hasta que llega a nosotros este pueblo de Dios de la Iglesia. Y nosotros pertenecemos a este pueblo de, de Dios. Qué bonita es historia de la salvación que Dios hace eh, con nosotros y que llega, ¿no? Y eh, cómo tenemos también que nosotros continuar esa transmisión eh, pues a través de la evangelización, a través de ser luz y sal. Hay un, peque un pequeño cuentecillo, siempre los pequeños cuentecillos también tienen su moraleja y también tienen su, su cosita, ¿no?, que nos ayudan a entender cosas. Y se llama así, es La pequeña vela. Y dice, era así una vez una pequeña vela que vivió feliz su infancia hasta que cierto día... Le entró curiosidad en saber para qué servía ese hilito negro y finito que sobresalía de su cabeza. Una vela vieja le dijo que esa era, era su cabo y que servía para ser encendida. ¿Ser encendida? ¿Qué significaría, significaría eso? La vela vieja también le dijo que era mejor que nunca lo supiese porque era algo muy doloroso. Nuestra pequeña vela, aunque no entendía de qué se trataba y aun cuando le habían advertido de que era algo doloroso, comenzó a soñar con ser encendida. Pronto este sueño se convirtió en una obsesión, hasta que por fin un día la luz verdadera que ilumina a todo hombre llegó con su presencia contagiosa y la iluminó, la encendió y nuestra vela se sintió feliz por haber recibido la luz que vence a las tinieblas y le da seguridad a los corazones. Muy pronto se dio cuenta de que haber recibido la luz constituía no solo una alegría, sino también una fuerte exigencia. Sí, tomó conciencia de que para que la luz perduda, perdurada en ella tenía que alimentarla desde el interior. A través de un diario de retirse de un permanente consumirse. Entonces su alegría cobró una dimensión más profunda, pues entendió que su misión era consumirse al servicio de la luz y aceptó con fuerte conciencia su nueva vocación. A veces pensaba que hubiera sido mejor, más cómodo no haber recibido la luz, pues en vez de un diario derretirse, su vida hubiera sido un estar ahí, tranquilamente. Hasta tuvo la tentación de no alimentar más la llama, de dejar morir la luz para no sentirse tan molesta. También se dio cuenta de que en el mundo existen muchas corrientes de aire que buscan apagar la luz. Y a la exigencia que había aceptado de alimentar la luz desde el interior, se unió una llamada fuerte de defender la luz a ciertas corrientes de aire que circulan por el mundo. Más aún, su luz le permitió mirar más fácilmente a su alrededor y, alca y alcanzó a darse cuenta de que existían muchas velas apagadas, unas porque nunca habían tenido la oportunidad de recibir la luz, otras por miedo, miedo a derretirse, las demás porque no pudieron defenderse de algunas corrientes de aire. Y se preguntó muy, pre muy preocupada, ¿podré yo encender otras velas?, y pensando, descubrió también su vocación de apóstol de la luz. Entonces se dedicó a encender velas de todas las características, tamaños y edades, para que hubiera mucha luz en el mundo. Cada día crecía su alegría y su esperanza, porque en su diario consumirse encontraba velas por todas partes, velas viejas, velas hombres, velas mujeres... Velas jóvenes, velas recién nacidas y todas bien encendidas. Cuando presentía que se acercaba al final porque se había consumido totalmente al servicio de la luz, identificándose con ella, dijo con voz muy fuerte y con profunda expresión de satisfacción en su rostro, «Cristo está vivo en mí» muy interesante el diálogo
1: sí, sí. <risa> sí ahí es también bonito ver eso ¿no? con la identificación que haces entre la iglesia y y la, y la tierra prometida sí. ¿eh? porque luego resulta que la tierra que emanaba leche y miel pues bueno la miel y la leche que emanaba no era tanta ¿no? y también en la iglesia pues vemos efectivamente que también tiene pues sus, sus fallos y uh -huh. sus cosas positivas y eh, quiero decir como personas, claro que ahí está uh -huh. el espíritu sosteniéndola y como, como quizá yo creo que una de las, de, la, de las alegrías más grandes son muchas las que te da estar en la Iglesia, pero una de las grandes alegrías es sentir la comunidad también que te empuja a llevar a Cristo y la comunidad que te empuja a evangelizar. Uh -huh. Esa es una de... Porque la luz, efectivamente, cuando es solo de uno, no es una luz que ilumina mucho, pero cuando es la luz de una comunidad... Que está en realidad identificándose con la luz de Cristo, sí es esa luz potente que puede cambiar los corazones y, y, y sí, claro. iluminar, nunca mejor sí, dicho, claro. la, y
2: es la esa, vida de la persona. Esa llamada también a evangelizar y evangelizar en comunidad, como estás diciendo, porque bueno eh, nosotros podemos ahí ir como francotiradores, pero no, no podemos hacer nada, mientras que si vamos desde esa comunidad que es la iglesia esa comunidad que son también los hermanos, eh, pues anunciar a Jesucristo a ser luz, realmente a poder encender eh, otras velas, como decía el cuentecillo, eh, y derretirnos nosotros en ese servicio eh, de dar eh, luz a los demás, eh, pues como le dio Jesucristo, eh, dando la vida y consumiéndose por la extensión del reino de Dios pues eso es también lo que hacía eh, un poco la vela, derretirse y identificarse con Jesucristo, y de, realmente dice, Cristo vivo en mí, ¿no?, es, es esa luz, y no acomodarnos, porque también decía, hay otras tentaciones, como es la comodidad, hay otras corrientes que intentan a, a apagar esta luz eh, que, nos da, que nos da Jesús, y, y bueno, pues también hay esas tentaciones eh, donde nos movemos y también hay esas tentaciones en, en nuestra vida. Miedos, comodidades, eh, bueno, pues muchas tentaciones más, cada uno que vea la que tiene, ¿no? Pero al final, bueno, pues esa opción de que, que cuando ha sido encendida por por el que es la luz... ...pues que te tienes que derretir... ...como la vela, ¿no? En esta sociedad, ¿no?, que, que
1: vivimos... Y, ...y en realidad... ...solamente decir, pues, que, que... eres luz en Cristo... ...porque, bueno, pues lo somos... ...de una manera mm. o de otra, ¿no? Yo creo que eso ya, ya rechina...
2: Sí. ...ya
1: rechina... porque dice, pues bueno, a ver, ¿qué luz necesito yo? si Yo no necesito nada, que luz ni que nada? Sí. Eh, porque... ...ni siquiera como se ha perdido... ...pues, eh, lo que son los cimientos... ...de, de las cosas... Y de, y de donde realmente se basa la persona, esta destrucción de la persona hace que se genere tal soberbia que se genera también un rechazo hasta, hasta el mismo testimonio cristiano, ¿no? Y ese testimonio lo que, lo que se pretende hacer es acallarlo, es decir, que no, que no brille y que si brilla nadie se entere. Eh, y en última instancia, pues la actitud agresiva de quitar al que brilla, que es también eh, otra de, sí. de las opciones que está, pero esta sociedad pues más bien tiende a callar, a privatizar, a arrinconar, a impedir que todo salga, digamos, a esta de esfera de lo público, para, porque esa esfera de lo público tiene otros valores y dejar un poco, dejar arrinconados a, a aquellos encerrados en sí mismos, ¿no? Mm. Y yo creo que aquí está el peligro de de nuestra de nuestro testimonio, como para ser luz, cuando sí. el impulso pues estar en, en, en serlo, porque creo que no podemos ser otra cosa si realmente en sí llevamos la luz del de, de Señor. Y es verdad que hay una gran dignidad y luminosidad en aquellos que predican con valentía, no digo con su testimonio de vida, sea cual sea su profesión, esta, esta luz de, de Cristo entonces yo creo que, que debemos de trabajar mucho porque no apaguen esta luz no nos ap
2: no nos apaguen esos, esos vientos que a veces eh, pues eso, apagan la luz de Cristo, apagan esa vela pero eh, realmente esa luz cuánto bien hace en medio de las tinieblas que hay aunque muchas veces eh, se piense o pensemos que pues que, que, no, que no pinta nada, ¿no? Entonces hay un, una pequeña vela en medio de tanta tiniebla, pero ¿cómo podemos ser eh, faros para mm, tantas personas que a veces, eh, bueno, pues eh, no encuentran o no saben, ¿no? Y, y bueno, ese, ese estar, ese estar como cuando están las velas, las velas están encendidas y ¿qué hacen? Pues eh, están ahí, están dando luz, ¿no? Y, y están pues brillando y están enfocando brillando no con brillo humano ni con brilla pero eh, sí sí siendo esa luz para para que se pueda ver no y, y no tienen que hacer nada más lo demás pues que lo haga que lo haga el señor pero lo bueno es mantener esa luz encendida no hasta que se derrita esa es la función que tiene no no hay mucha más función pero qué importante es la función mantener esa esa presencia, sí, ¿verdad?, sí, sí. mantener esa presencia.
1: Pues lo vamos a pedir también al Señor, queridos oyentes, que, que no se apague en la vela que, que hay en ti, no dejes que esa luz, que es la luz de Cristo, se apague. Se lo vamos a pedir al Señor a través de el Salmo 18, porque el Señor siempre nos auxilia en medio del peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me arrebatan, me envolvían en las redes del la abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. Pero en el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios desde su templo, él escuchó mi voz y me gritó, llegó a sus oídos. Entonces tembló y retembló la tierra, vacilaron los cimientos de los montes sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz y lanzaba carbones ardiendo. Señor Jesús, lanza carbones ardiendo a esta humanidad. Los carbones ardiendo de tu espíritu para que sientan la llama de tu espíritu ardiendo en sus corazones y puedan descubrirte como la luz, como la tierra prometida que colma de bendición su vida. Amén. Queridos oyentes, pues terminamos así el programa de hoy con este deseo. Desear luz, con este deseo de ser cada uno de nosotros en Cristo la tierra que emana leche y miel porque el Señor es fiel y su promesa se cumple en el pueblo de Israel y en cada uno de nosotros y terminamos así, queridos oyentes el programa de hoy y lo recuerdo que les esperamos en el próximo programa de Hagas en Mí según tu palabra porque esto es lo que deseamos como cristianos que la palabra de Dios se haga en nosotros vida hasta el próximo encuentro
0: han escuchado hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno
4: sueño hagas en vi